0: 赵匡胤登基三个多月后，昭义军节度使李云第一个跳出来起兵造反。可以说，李云的起兵是他主动选择的。与他同时，还有一个人也对赵匡胤提出了挑战，但是这个人就不是主动造反了，他是被赵匡胤逼迫反叛的。那么这个人是谁？在他身上发生了什么呢？敬请关注系列节目《王立群读宋史》第一部《宋太祖》第十集。请君入彀。因虽然兵不血刃地夺取了后周政权，但是当时后周地方上手握重兵的节度使都处在观望之中，其中心怀意志的不少。昭义军节度使李云的造反就是其中的一个。由于赵匡胤部署得当，李云的造反很快被镇压下来。而与李云同时，还有一个人也蠢蠢欲动，他还派遣自己的心腹秘密联合李云。意欲对大宋进行南北加攻之势，但是与李云不同的是，李云是主动站出来挑战大宋王朝的。这个人的起兵有点被赵匡胤逼迫的意味。那么这个人是谁呢？他与赵匡胤之间发生了什么？河南大学王立群教授为你讲述系列节目《王立群读宋史》第一部《宋太祖》第十集，请君入彀。
1: 其实，当李云在北方叛乱的时候，南方也有一个人，这个人就是大宋的淮南节度使李崇进。我们讲过李云的叛乱，说到李云叛乱是李云有五个五条资本，那么李崇进有什么资本呢？李崇进怎么也会叛乱呢？李崇进也有他的资本。李崇进有三个资本：第一，身份。李崇进可不是一般的人，他是后周的开国皇帝太祖国威的妹妹福昌长公主的儿子，那叫什么外甥，对吧？这是一个很特殊的身份呐、啊，这个身份说明李崇敬给后周的开国皇帝的血缘关系非常近。他这种血缘关系近的，超过柴荣。柴荣是什么？呢？柴荣是后周皇帝郭威，他的妻子的亲戚，是他的侄子。跟国威并没有直接的血缘关系，是他的养子，而李崇敬就是国威的亲外甥。这个身份非常特殊，这个身份导致国威在临死之前传位给他的养子柴荣的时候，做了一番专门的安排。因为这个李崇进给柴荣相比，第一年龄比柴荣大，第二资格比柴荣老，第三血缘比柴荣亲。这个国威在自己临死之前，他在一个正式场合搞了一个小型仪式，什么小型仪式呢？把他的亲外甥李崇进叫来，把他的养子柴荣。也叫来，把朝中的重臣都请来，然后举行了个小型仪式，让这个年长、资格老、血缘近的李崇敬，当着所有大臣的面，给柴荣磕头，任新皇帝。这说明郭威在传位的时候是做了周密的安排。他最害怕的就是他一蹬腿儿。他这个外甥一翻脸，把他那个养子给干掉，那后周就大乱了。所以他举行了个小型仪式，这个仪式举行，就意味着李崇进承认郭威传位给柴荣，自己不接班。李崇进做了，他资格老，这个军功高，血缘近。他还是给柴荣磕了头，认了周世忠柴荣，认了他这个郭威的养子做君，他做臣，这是他的第一个资本，就是他的身份。第二点，忠诚。他认了柴荣作为后周的继位国君以后，李崇进对柴荣忠心耿耿。高平之战，还有历次战争，他就紧跟周世宗柴荣立下赫赫战功，对柴荣忠心耿耿，所以这个人忠心可见。这样一来，就带来了第三条职务。李崇进在柴荣做国君的时候。担任什么职务呢？担任后周禁军。我们讲过后周禁军的两大组成部分，一个叫殿前司，一个叫侍卫司。殿前司的最高长官是都典检，都典检就是篡位的赵匡胤。侍卫司那个最高的指挥使就是李崇进。由于他的特殊的身份，由于他的忠心忠诚，所以周世宗柴荣任命李崇进作为侍卫亲军的总指挥。他跟赵匡胤是平起平坐，两个人同时掌管禁军，所以李崇进还有第三个资本，就是他的职务。第四点，影响李崇敬在朝中和在禁军中间影响十分巨大。这个人战功卓著，忠心可见，身具要职，所以粉丝众多。他在亲军中间有一大帮人，都很佩服他，亲近他，他的影响力非常大。这四条决定了李崇进不是一个等闲之辈。而且李崇进还有一个绰号，叫“黑大王”。为什么叫黑大王呢？他脸黑，能打仗，脸又黑。所以在周世宗征淮南、三征淮南的时候，南唐的人就给李崇进起了一个绰号，叫“黑大王”。所以李崇进他有自己的优势，就我刚才说了四点。但是李崇进在关键时刻，在他的仕途中间出了一点问题。什么问题呢？就周世宗柴荣三十四岁英年早逝以后，由他七岁的长子柴宗训继位了。这就是周公帝。柴宗训继位以后，不知道怎么下了一个非常奇怪的命令，就是把身具要职的李崇进，另外安排了一个职务——淮南节度使。戒度使的官府在扬州。李崇进是还是侍卫亲军的都指挥使，但是他同时兼着身在扬州的淮南戒度使的职务。他平时不在开封办公，在哪办公呢？在扬州办公。这就给老赵差了远了、啊。他两个人都是禁军首领，一个在京城办公。一个在扬州办公、侍卫亲军的都指挥使，怎么跑到扬州去办公呢？历史没有记载。
0: 您现在收看的是《百家讲坛》栏目。当赵匡胤陈桥兵变时，掌握侍卫亲军的李重进远在扬州镇守，虽然掌握重兵，但鞭长莫及。这当然给赵匡胤坐上天子的宝座提供了良机。很显然。李崇进并不是赵匡胤支持的人，那么对于这样一位有身份、有影响又手握重兵的李崇进，坐上天子宝座的赵匡胤会如何处理与他的关系呢
1: ？赵匡胤一当皇帝，李崇进跟赵匡胤两个人的地位就发生很大变化了。赵匡胤当了皇帝以后，赵匡胤的第一道命令就是免去李崇进的。侍卫亲军都指挥使的职务，先把他禁军的军权给夺了。这个侍卫司啊，殿前司因为是赵匡胤做一把手的，殿前司的这帮人跟着赵匡胤，全部进了中央领导班子了。而侍卫司的人很不幸，一把手李崇进派到扬州去了。二把手韩通是陈桥兵变中间唯一被杀的人。你看侍卫司，一个被调走，一把手被调走，二把手被杀，侍卫司遭到重创。然后赵匡胤全部换成他的人。中央换了皇帝，对他来说出现了三件事第一，赵匡胤做了天子；第二，他的军权被剥夺了，第三，给了他一个虚衔，中书令。给了他一个兼中书令的虚衔，名气听起来很大，没权，虚的，啊，给他一个虚的，就类似什么顾问，啊，顾得着问一下，顾不着就不问了。给了这么一个虚衔，就没有人去管他了。但即使是这样，李重敬给新皇帝赵匡胤上了个表，要求进京去拜见新皇帝。这不是一般的见见面，他俩熟得很。他俩作为禁军两个重要部门的两个一把手，非常熟。一个当皇帝了，另一个要求到京城去拜见他。按当时的规矩，新皇帝继位，地方节度使进京拜见，表明承认新朝，承认新君。这种情况下，赵匡胤一般情况下是极其高兴的。那等于来一个是投降一个，来一个是投降一个。最怕的是不来的。他不来，他就心怀鬼胎，你就不知道他是怎么想的了。李崇进要求来。赵匡胤怎么办呢？史书写了一句话：“崇进请入朝，上意未欲与崇进相见。”李崇进要求来磕头，赵匡胤说：“你别来了，先皇帝要磕头啊，你别来了。”为什么？为什么不让李崇进来？别的节度使来？赵匡胤高兴的不得了，都是好酒好肉接待，唯独淮南节都是李崇进来，赵匡胤不接待。史书没有写，我估计可能有三种原因：第一，旧怨，两个人是不是过去有一些夙怨？为什么呢？一山不容二虎啊！一个是殿前司，一个是侍卫司，两个一把手不分伯仲，所以两个人会不会有夙愿？这可能是一个原因。另一个原因呢？赵匡胤没有想好对策。李崇进是前朝的重臣，对这么一个人。怎么处理？是杀，是贬，是放，是冷，是热，他没想好。既然没想好，最好的办法，你先别来，我想想再说。啊，你先别来，我想想再说。第三，刺激。你不是想来吗？我叫你热脸蹭个冷屁股。不让你来，其他人来我都欢迎，唯独你来，你甭来，我不让你来。你想磕头，不让你磕，刺激他。为什么要刺激他？我逼着你，反复的刺激你，最后让你蹦出来，我再给你做掉。三种可能，不管怎么样。李崇进想来，赵匡胤不让他来，这就是个大问题了。啊，历史的，呃，最麻烦的地方就是很多我们想知道的东西，史学家不写。啊，就是李崇进来磕头这件事赵匡胤不让他来，没有记载什么原因。但没有不让人家来，你得有个理由啊。赵匡胤不会公开拒绝啊，赵匡胤就把一个翰林学士招进来了。这个人非常有名，叫李方，这是一个大学者。他把李方召过来，给了李方一句话：“善为我辞以拒。”就是你好好为我写一个写一篇文章。这篇文章要说的是什么样子呢？要说的是。青山不改，绿水长流，但是呢，你又不能让他来。要说的两个人关系非常近，但是又不能让人家来，你得给我写这么一篇文章。结果他找了个李芳，李芳还真会写。李芳就写了这么几句话，这几句话写的极其漂亮。这话怎么写的呢？君。为元首，臣为古肱，虽在远方，还同一体。保君臣之分，方气永存；修朝进之仪，何须此虑？这段话什么意思了？元首，我们经常见到说国家元首，其实，在中国古代，元跟首是同义词，元跟首都是指的头。元首就是头领，就是头。说君是头，臣为股肱。什么叫股肱啊？大腿叫股，这叫肱股。就是皇帝是脑袋，大臣是大胳是胳膊大腿就是这么意思。虽在远方同为一体，虽然脑袋跟大腿离得还有一段距离。但是脑袋跟大腿也是一个整体，你看这话说的多漂亮，啊！君为元首，臣为股肱，虽在远方，同为一体。下面怎么说呢？保君臣之分，方弃勇途。保持一个君臣之间的个关系啊，我们的目的是希望呢能够长期保持下去。既然长期保持下去。修朝觐之仪，何须此日呢？何必要那么急着来进京磕头呢？这句话的意思是，就意思就是什么？两情若是久长时日，又岂在朝朝暮暮呢？你何必急着来磕头呢？只要咱俩关系好，是吧？只要咱俩在热恋之中，是吧？你在扬州，我在开封。咱们不是心向往之吗？你何必来呢？这就是李方代赵匡胤起草的诏书，文言写了很漂亮。啊，总而言之一句话，你要来磕头，免了吧，别来
0: 了。您现在收看的是《百家讲坛》栏目。李崇进作为后周国戚和重臣，执掌侍卫司军权，对执掌殿前司的赵匡胤颇为忌惮。所以，当他得知赵匡胤通过陈桥兵变篡夺了后周政权时，心里很是不安。但是，最终他还是接受了赵匡胤做天子的事实，接受了朝廷授予他中书令这一虚职的事实。而为了试探新天子对自己的真实态度，李崇进上表请求依照惯例以节度使的身份到开封觐见皇帝，但赵匡胤对这位后周时期的政治对手有一种特别的感觉，他拒绝了李崇进的要求。这一拒绝让李崇进心神不宁，这到底是什么意思呢？李崇进接下来会如何做呢
1: ？这一下李崇进可就毛了，君。军权夺了，要磕头不让去。话虽然说的很婉转，意思很明确。待着吧，别来。所以李崇进心里发毛。史书记载，崇敬德骄，欲不自安，乃召集亡命，增币郡皇，因为背叛之计。什么叫增壁浚隍啊？壁城墙，把城墙增高；黄护城河，把护城河挖的深一点，把城墙修的高一点。开始做准备了。赵匡胤一不让他进京，李崇进就开始又修城又挖河，不是防备这个下大雨，而是准备着。要打仗了，其实扬州残破，扬州必足数千，想抵抗中央政府的进军，几乎是不可能的。所以李重进这个做法，很大程度上是自保，而这个自保又在很大程度上是被逼。谁逼他这样做了？赵匡胤。他要说磕头，你让他来，不是万事皆休了吗？他不让他来，结果就在这个时候来了一个消息：昭义戒度时，李云叛乱。李崇进是个军事家，能打仗。一听到这个消息，他觉得机会来了，所以他立即写了一封信，派了一个亲信。这个亲信。非常有名，姓翟，叫翟守洵，让这个翟守洵带着信去找当时在那个昭义的那个节度使李云，想南北夹击，二李联手，北面是李云，南边是李李崇进，二李联手，派了一个亲信翟守训去了，结果。出了意外，结果这个翟守训拿着密信，没有到山西去找李云，跑到开封去找赵匡胤呢。这不就完了吗？赵匡胤一下子就看到了李崇进勾结李云准备造反的真凭实据了，有信为证啊，有人证物证俱在。赵匡胤怎么办？赵匡胤现在全力要对付北边呐、啊，你现在要再弄到南边，你把南边再逼反呢？他一个在扬州，一个在长治，南北夹击，联合进攻，那一下子情况就危急了。所以赵匡胤就问，问这个翟守素：“我欲赐崇进铁券，必信我乎？”什么叫铁券？铁券就是免死牌，我用铁铸一个免死牌给他，我给他一个免死牌，保证他永远不被杀，他能相信我吗？结果这个你看他这个亲信，这亲信的话太厉害了，他说了一句：“重庆终无归顺之你重庆这个人。永远不会归顺。这下子，赵匡胤的杀李崇进的心就定了。但是赵匡胤在这关键时刻说了一句话：“武令二兄并坐分我兵师，千万不要这两个恶人同时闹起来，把我的兵给分。那怎么办呢？那的关键就是在这个翟守训呢。”他就对这个亲信说：“你还回去，就说你见到李云了。你的任务是卧底，啊，你的任务就是卧底。将来灭了李崇进，我一定给你高官厚禄。那你现在回去怎么办？你回去要想办法把李崇进给我稳住，让他不要动。这个翟守训。”回去做李崇进的工作，非常给力，给了李崇进八个字，叫“养威持重，不可轻发”。养威持重就是养精蓄锐，你可不要轻易的发作。李崇进听了没有起兵，错过了南北夹击赵匡胤的机会。等到李云之乱一平，李云之乱平定以后，各地的戒度使，就是那些猴们，呵呵杀了李云这个鸡，其他的猴们都跑到京城来，见新皇帝了，然后赵匡胤就下令，各地的戒度使换防，换防。<笑>那么扬州戒度使调走，李崇进不要做扬州戒度使了，调到平如。做平陆界都使去，这下子李重进就毛了。他更怀疑赵匡胤要拿他说事儿了，所以李重进最后做了三件事第一，扣留使者，把使者扣留了；第二，加强防御；第三，联合南唐，因为他在南边嘛，在扬州。过了长江就是南唐了，联合南唐准备对抗中央了，但是他走错棋了。我们讲过，周世宗柴荣在位的时候，三征南唐啊，把南唐长江以北淮南之地的十四个州全拿下来了，在这拿着十四个州中间打的最有名的。就是赵匡胤，所以南唐中主李璟早就知道赵匡胤是一个不能得罪的人。你现在李崇进在联合他对付赵匡胤，那人家南唐的国主这事办的可妙。你不是信儿来了吗？我立即把这个信托人送给赵匡胤。赵匡胤又接到一封信，说李崇进呐很傻。很天真，老赵呢，很精，很老道。他写了两封密信，都没有送到对方手里，人家都给他送到赵匡胤那儿去了。赵匡胤灭了李云，正找机会、找借口去灭李崇进的，还找不到机会了。好了，机会来了，南唐国主李景送来了李崇进联合南唐的反书。反书一到手，好了，师出有名了。你是我大宋的节度使，你现在联合南唐，还想反叛中央？这一下子，赵匡胤就下诏书要出兵了。赵匡胤做了四件事第一，任命主帅，谁是主帅呢？禁军首领石守信。作为征讨李重进的主帅，第二，剥夺李重进的李重进的官爵。你既然反了，把你的淮南节度使免了。第三，安排了京城留守，京城留守给征李云一样，由他的弟弟赵光义担任京城留守，负责京城的事第四，御驾亲征。亲自去了，所以这一次是从建隆元年的十月二十一号，赵匡胤坐着船从开封出发了，然后先到达宋州，宋州今天的河南的商丘，啊，然后继续往南走，快到扬州的时候，石守信已经给他送来消息了。说这个仗特别好打，你们就是来看的，千万别动手，我自己就办完了。等到赵匡胤来到扬州城下，石守信一声令下，扬州城立马被攻破，立即就被攻破。然后李崇敬带领全家又是跳到火里边自杀了。举家自焚，这样赵匡胤就平定了李崇进的叛乱
0: 。您现在收看的是《百家讲坛》栏目。李崇进起兵谋反，最终没有逃脱失败的结局。但是对于他的谋反，后代的史学家们争论不休。有人认为李崇进无心谋反，是赵匡胤逼迫他起兵。好让自己师出有名，一举解决掉李崇进，除去心中一案隐患。也有人认为，李崇进早就心怀意志，在后周时他对于赵匡胤有过节，因此谋反是肯定的。那么对于这个问题，王立群老师如何看待呢
1: ？那么我采纳了，就是他是被动的。为什么呢？我们先看叛乱的时间，李崇进。叛乱的最佳时间有两个时间，第一，赵匡胤陈桥兵变的时候，李崇敬应当立即起兵。你既然是后周开国皇帝太祖国威的亲外甥，那么一旦你的政权被夺，立即叛，就举兵。这个时间没有起兵。第二个时间。李云在北边起兵的时候，这是一个最好的时机啊。李崇进是一个军事将领，他当然知道南北夹击对赵匡胤来说那是最致命的。这个时间又没有动，两个黄金时段都没有动。等赵匡胤把鸡也杀了，把猴也平了，最后剩了孤零零的一个猴，他要蹦出来了。这岂不叫不识时务吗？这是第一点。第二点，同样的身份，不同的待遇。和李崇进同样是前朝皇亲国戚的，还有两个人呐、啊。我们前面讲过，一个叫福彦清。福彦清，我们上你们讲过，福彦清，他这就是他家的妞多，他女儿多。是吧？两个女儿做了这个柴荣的皇后，还有一个女儿嫁了这个赵匡胤的弟弟。他三个女儿，每一个女儿都安排到关键岗位上去了。这傅彦卿后来一直受到这个赵匡胤的后代厚遇，对他非常非常好。再一个是我们讲过，他的女婿。张永德也非常好，但是唯独李崇印，那些人赵匡胤对他们都非常好，唯独李崇印，想进京磕头都不让去。这是第二个，第三点，大开杀戒。赵匡胤攻破了淮南节度使的首府。扬州城以后，大开杀戒，杀了多少人？杀了好几百。赵匡胤陈桥兵变在开封，只杀了一个副都指挥使韩通。但是进了扬州是大开杀戒，杀了好几百。第四点，扬州城防，大家看看扬州城防，这个扬州城防。在攻破扬州的时候太容易了，这个仗几乎都没怎么打，一下子就是热烈欢迎领导前来参观，热烈欢迎各位同事前来参观。然后打成的时候，史书只记载了一句话：“登时攻拔之”，攀登的登，时间的时，叫“登时攻拔之”。什么叫“登时攻拔之”？立刻攻下来。打那个李云的泽州城，同样是这一帮军队打泽州城，打了十几天，打扬州城一下子就攻破了，说明什么？说明李崇敬根本就就根本就没有做防守的什么准备。李崇敬不准备反，没有准备反，所以应当说李崇敬的。这个叛乱在很大程度上是被逼反的。其实李重进原来在赵匡胤政变以后，他就积极要拥护新朝，积极表态，但赵匡胤不让他来。啊，赵匡胤不来，最后把李重进给逼反了。但是不管怎么说吧，李崇进算是叛乱了。这个叛乱很快也被镇压下去了。平息了李云的叛乱，平息了李重进的叛乱，国内已经没有和中央叫板的这种力量了。所以，赵匡胤下面要考虑的不是安定的问题了，天下已经安定了。他现在最需要防的倒是他身边跟他一块儿发动政变的这些哥们儿了。这些人一个一个身居要职，掌握军权，这些新贵威胁到他了。赵匡胤下一步就该解决这些新贵了。那么，赵匡胤怎么解决这些问题的？请看下集，《杯酒释兵权》。谢谢大家
0: 。公元九百六十一年的夏天，在一场酒宴上。宋太祖赵匡胤于谈笑风生之中，轻松地解除了功臣宿将对大宋禁军的掌控权，这就是历史上著名的“杯酒释兵权”。而这极具戏剧性的事件，在被广为流传的同时，也留下了太多疑问：为什么赵匡胤只是寥寥数语，这些手握重兵的功臣们就乖乖地自动交出兵权？这场看似平常的宫廷酒宴中。究竟暗含着怎样的玄机？敬请关注系列节目《王立群读宋史》第一部《宋太祖》第十一集《杯酒释兵权》。